0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma conversa da Luke Mac. desta vez uh, fomos um bocadinho mais a norte, uh, subimos um pouquinho mais do Porto e fomos até à zona de Guimarães, uh, uma zona muito bonita, de co- da qual eu tenho muitas saudades, porque há dois anos que não tenho conseguido uh, ir para aquela zona, porque toda a gente sabe bem porquê, não é? Uh, estamos todos confinados, mas motivo mais do que válido, porque vamos falar com os Paraguai, e estou a brincar, vamos falar com os Paraguai, uh, uh, por causa de um, não só do um novo disco que eles lançaram agora, mas também para tentar perceber um bocadinho a evolução da banda, que aparece agora numa onda um pouco diferente e com uma, um foco um bocadinho diferente daquilo que tínhamos antes, mas vamos já tentar perceber isso tudo com eles. Quero agradecer a presença do Zé e do Gil. Obrigada por estarem aqui connosco e por terem aceitado o nosso convite para vir conversar. Por isso, desde já, bem-vindos às nossas conversas.
1: obrigado. Obrigado.
0: Eu, em primeiro lugar, vocês estão aqui dois, mas vocês, neste momento, acabam por contar também com um terceiro elemento, que é o rolando na bateria, correto? Correto. Correto, pronto. Então eu quero começar... (risos) Quero
1: começar começar
0: exatamente por aí. Vocês são o chamado núcleo duro, vocês os dois, e eu quero começar por aí. Quem são neste momento, ou quem são hoje, passados estes anos todos que vocês já andam por aí como como banda, quem são hoje os Paraguai? Quem são vocês?
1: Os Paraguai somos somos nós, eu e o Zé, (risos) e neste momento o Orlando. Uh, tivemos inicialmente o um projeto, foi, foi criado inicialmente com o Igor, uh, e, mas depois, infelizmente, por razões pessoais, ele teve que, teve que abandonar o arco. <risos> mas e depois, pronto, acabámos por, por nos juntar agora, passado algum tempo, com, com outro membro efetivo dentro do projeto. Uhum. Até já tínhamos lançado um disco anterior que, que, que só, compu, só, só compusemos nós os dois e, e acabámos agora neste pequeno disco acabar por acontecer aquilo que, que era inicialmente partilhar esta, a composição com outras contra pessoas, que é sempre uhum. diferente. Uhum. Olha, só uma, uma... Não... Ah,
0: dá, sempre, dá, dá sempre um toque diferente, não é? Do que serem só dois e depois vem outro elemento e acaba por dar ali um um pozinho de, de diferente. Achas isso?
1: Sim, é esta questão meia democrática que nós temos quando quando estamos a criar música, em que todos os intervenientes têm a sua opinião e tem que ser respeitado de certa forma e haver aqui uma, uma solução entre entre todos claro. para que para que o produto final daquilo que, daquilo que estamos a construir seja 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 melhor, não é? Claro. E acho que nesse sentido é uma boa democracia.
0: <risos> Eu acho que a democracia, se for a democracia séria, é sempre boa. Pronto, é como diz o Zé, é como diz o Sérgio Guidinho, é o melhor de todos os outros sistemas, por isso acaba por ser bom. Zé, vamos um bocadinho claro. lá atrás e vocês já se conheciam? Como é que, como é que vocês os dois se conheceram uh, na formação da banda? Vocês já se conheciam antes ou foi um mero caso? Foi uma coincidência? Como é que foi?
1: Nós conhecíamos basicamente muito vagamente, eu conheci o Gil pai dois ou três anos antes de, de formarmos uh, Paraguai, uh, conheci na antiga banda dele que era o Zutter, uh, cheguei a ver concertos, uh, concertos deles e de, uh, quando surgiu a hipótese de fazer uma banda começou ele e o Igor a fazer e eu sendo amigo do Igor e sendo um baixista exímio começou <risos> Foi a escolha para, para ah, entrar. E... Deixa-me interromper um bocado. Neste momento ligou-me o Igor. Está-me Ai ligado. que bom É verdade. <risos> é verdade. É verdade. Yeah. ficar a que esquecer. <risos> e é muito engraçado porque antes desta entrevista eu estava a falar com o Igor. Está bem. Isso... Yeah. <risos> <Aqui risos> <há, risos> um Mantém-se presente. A <risos> yeah. Sim, é nosso grande amigo e é uma pessoa, uma pessoa que continua a falar e, hum. e está tudo bem e pronto, e, e isso começou de, de, de nós basicamente os três, no início nos metemos numa garagem, um processo muito comum de qualquer banda de garagem e debitar o que tínhamos na, na cabeça e, e tentar fazer, criar a nossa voz, nós vinhamos muito do da era que se calhar, pronto, é normal vocês não conhecerem isso, mas nós na, na era do pós 2012 da capital europeia da cultura, cá tivemos tipo um boom de de bandas e de de, de projetos e e mesmo as pessoas de cá de de Guimarães começaram cada vez mais a consumir as bandas de cá e ir a eventos e e pronto, e e, e isso deu também muito alento e muita força para, para continuarmos com a banda e... Basicamente foi, foi isto, o, o, o início até sair o, o, o primeiro single, que foi a Chi, que foi um EP com quatro músicas, acho eu, já não me lembro, já vai há algum tempo. <risos>
0: já mas
1: foi há algum mas, tempo. Yeah, e, e pronto, e daí fomos fazendo o nosso, nosso caminho, CD a CD, algum álbum, uhum. uh, procurando sempre a nossa voz e, e, e procurando saber o que é que queríamos dizer com a música que estávamos a fazer e neste momento deu nisto. No propeller.
0: Eu, eu, eu há bocadinho, há bocadinho quando, quando vos apresentei, fiz a brincadeira de dizer paraguai i, i porque vocês têm, chamam-se Paraguai, mas é paraguai i, i no final. E eu queria-vos, então, pergun- eu queria-vos perguntar exatamente porquê essa, essa, esse nome e, e porquê esta, esta apresentação.
1: Eu vou passar essa, essa, essa resposta para o Gil, mas deixa-me só te dizer uma, uma curiosidade muito boa, que é, isso, isso. nós por acaso dizemos Paraguai normal. Sim. Uh, há quem diga Paraguai e depois há um fenómeno muito engra- engraçado: que há quem diga Paraguai.
0: Paraguai.
1: Exatamente, ou seja, os Is enfatizam o A. Não sei porquê, mas está tudo bem. Agora pega tu, Gil. É uma, uma banda
0: democrática, as pessoas podem dizer o nome como bem acharem, desde que não digam. Exato. Conta, Gil, como é que isto foi? Uh,
1: opa, foi assim. Uh, inicialmente, nós, uh, quando estávamos a compor, primeiras, sei lá, os ensaios, nem sabíamos muito bem se isto ia ser projetos, se ia ser o que fosse, não é? Eu lembro na altura estar uh, estamos a questionar sobre, a, sobre o nome, e, e de, no entretanto, isto foi logo nos primeiros ensaios, foi mesmo no início, 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 e, isso, eu, e no entretanto, eu fui para fui a para Dinamarca, passei lá um mês, uh, e, e, uh, e durante esse, quando este dia lá em, em Copenhaga, uh, estava a dar um Mundial. Estava a dar o Mundial em 2014, é isso. Hum. E opá, e eu já tinha, acho que já tínhamos discutido alguns nomes. E eu não sei porquê, estava a dar o jogo Paraguai. <risos> e, e lembrei-me, olha, Paraguai era capaz de ser um nome fixe. <risos> opa, e isto é assim, agora parece uma cena muito banal, mas na altura, em 2014, que não vai ser assim tanto tempo quanto isso. Uh, esta é onda tropical e ainda não existia bem. Ou seja, era uma coisa que estava mesmo a começar. Uhum. Esta é a coisa do, 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 do... Sei lá. Agora é mais usual. parece muito mais banal. Se fosse hoje em dia, se calhar não escolheria este nome. Eu é? É tenho um valor pelo trajeto que já teve. Mas, mas se fosse hoje em dia, não, não, se calhar não escolheria porque é demasiado tropicalesco, digamos assim. Não é? e, na, e na altura, pronto, para nós fazia sentido. E fez todo sentido, não é? como é óbvio. E depois houve aquela questão... Nós tínhamos uma lista de nomes. E esse nome foi um dos últimos a ser propostos. E aquilo tinha tipo votações em que nós íamos perguntar às pessoas mais, ami- mais amigas tipo, qual é que era o nome que vocês se identificavam mais. E Paraguai ganhou. Foi isso, Paraguai ganhou. Mais ou menos desse género. Nomes e, de bandas, depois se sempre às amigas. Não é verdade. E Paraguai evoluiu para dois Is, por Porque havia aquela questão de nós queremos pôr o um nome sempre mais identificativo possível numa pesquisa e, e houve, houve essa coisa que prevaleceu e que nos fez decidir graficamente desconstruir um bocadinho a palavra e, e pôr algo que nos identificasse a nós estás a entender? porque Paraguai facilmente, não é? quer dizer, não vais competir com o um país Paraguai não é nunca,
0: nunca, nunca vos perguntaram é se que... vos, nunca, vos, nunca vos perguntaram se vocês eram de lá?
1: não não. É, acho que não, não sei se calhar já não, não me lembro mas, mas... mas já dissemos em entrevistas que o último concerto de Paraguai era no Paraguai e Exato. acabou, a partir daí já não há nada a fazer ao objetivo <risos>
0: <deles>. <risos> olha então agora, agora eu, é, é, dizes que, que o último concerto seria no, no Paraguai mas qual é assim o vosso o vosso maior desejo de sítio para tocar? eu
1: qual não tenho nenhum Eu não tenho, tenho todos, não é? Não não, não tenho, assim, uma coisa especial que diga, vou ali a... Não sei, qualquer um, não Não vou dizer nomes, mas... Não sei, acho que aquilo que nós... Eu quero, eu gostava, era ter ter, ter estrada sempre e poder mostrar o o nosso trabalho, não é? É. E acho que isso é importante. Agora, os palcos, claro que são importantes também. E acho que, quer dizer, vamos... Toda a gente gostaria de tocar nos festivais todos, não é? (risos) e, E isso... Não, não, mas não me faz crer ir, sei lá, ao Glastonbury, pá, podia ser, não é? Sei lá. Ao, Pronto. Ou Burning Man, sei lá.
0: <risos> Qualquer sei. um deles era bem aceito, não era?
1: Ou aqui em Portugal dizia o boom, não é? Opa, porque não, Opa, é uma cena diferente, fora, fora da nossa caixa, uhum. e que se dá uhum. neste momento até faria sentido, por exemplo. Uhum. Seria uma cena super divertida ir ao boom de casco era, não Deixa era? A dica. Fica a dica.
0: Fica a dica. Fica a
1: dica. Quem,
0: quem nos estiver a ouvir já sabe, os Paraguaitão estão uh, abertos a sugestões de datas <risos> para irem, para irem ao, ao boom. Olha, vocês uh, há bocadinho falaram que começaram na garagem, não é? Como quase todas as, as bandas começam quase todas assim, mas o que é que vos influenciava naquela altura? Que som é que vocês ouviam que,
1: que vos tenha influenciado de início? Uh, ok, sou eu. Mas fala sim, sim fala tu, fala tu. Fala tu. Opa, nós os três começámos no início, nós vimos uh, basicamente os três de, de escolas bastante distintas. Um, eu se calhar vinha de uma cena um bocadinho mais pesada e mais negra e mais... não dá nada para ver.
0: Não! <risos> Ninguém diria. Mas,
1: yeah. E... Um, pá. E, e basicamente nós, nós tínhamos, o Projeto de Paraguai acabou por ser a junção de, de influências bastante diferentes, eu lembro que na altura o Igor tinha muito a cena do, de R&Bs e de, e de ritmos um bocado mais, mais grovados, pá, o Gil sempre foi um louco da guitarra, <risos> que pode ser muitas coisas, por isso, opá. É um bocado. Nós tínhamos. E depois também tínhamos outra coisa, que era. Tínhamos trajetos bastante distintos uns dos outros. Então, pá, basicamente, isto, mesmo no início, os trabalhos que nós fizemos no início, acho que até davam mesmo para, para perceber um bocado isso, que cada um mesmo à procura, porque eram tantas influências e tanta, tanto de, vinda de sítio diferente, que que foi um, proje- um, um trajeto que demorou algum tempo até nós conseguirmos encontrar um, uhum. um som que nós identificássemos com a banda paraguai. Uhum. Se bem que isso é uma coisa que acontece de álbum para algo, não é? Claro. Eu, eu vejo, pelo menos, e nós vemos, Paraguai como um, um projeto que, que tenta sempre arriscar em cada, em cada álbum, não somos propriamente aquela banda de que tem um som e passa, passa um, uma carreira inteira a aprimorar o som da banda e, e o som é aquilo, isso, uhum. isso também se calhar era uma coisa que acontecia mais há uns anos atrás uhum. em que tu vias carreiras e, e percebias que, que as pessoas tentavam evoluir o próprio som e nunca desafiar, não é? Isto o que nós fazemos por exemplo hoje em dia, que é um bocado mais comum de, de mudar radicalmente de estilo Uh, não, não acontecia tanto, não né?
0: então, é? Diz, então, mas digam uma coisa, vocês este é o, é o quinto trabalho que vocês estão a, a lançar, certo?
1: Sim, Pronto. é o quinto porque é um bocado, às vezes é um bocado confuso na, 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 na comunicação então, dos explica. discos às vezes temos a, a, a dificuldade porque se fizeres uma pesquisa provavelmente a primeira coisa são quatro álbuns, mas no fundo nós temos um EP inicial que nós consideramos um trabalho da mesma, não é? E, e nesse sentido, é a, nossa, é a nossa quinta edição. Pronto, assim, <risos> arredonda a coisa.
0: <risos> então agora, agora, ao fim de, de, de cinco edições, não é? Pronto, vamos, vamos pôr assim. Um, e, e tendo em conta aquilo que, que o Zé acabou de dizer, se eu vos pedisse para quem, quem nos está a ouvir e não vos conhece, uh, como é que vocês descreviam hoje o vosso som? eletrónica basicamente ou, ou com mais alguma coisa aí pelo meio
1: eu diria que este álbum sim este álbum é muito virado para para, para são mais sintetizado, para são mais analógico nesse aspecto em que nós encostamos um bocado uh, a forma como começamos a, a fazer música que era aquela parte do conforto que nós tínhamos uh, uh, nós, uh, isto, aconteceu-nos uma coisa neste álbum muito engraçada para nós e agora que estamos a ensaiar então muito mais que é quando, por exemplo, no meu caso eu, eu, eu sempre fui baixista e sempre toquei baixo em bandas e de repente não toco baixo, ou seja há, há uma margem de conforto que tu tinhas de quando começavas a fazer qualquer coisa de, nem que seja um trabalho novo, seja o que for mas começas sempre com algo próximo de ti que é tocar baixo, no, no meu caso e neste momento essa tudo que, era, tudo que era a parte familiar e tudo que era conforto não tenho absolutamente nada, então isso é um desafio muito mais cativante, tanto para, para mim como para eles, também acredito que o que seja, em que nós se calhar nunca tivemos um projeto em que desafiássemos tanto a nossa aptidão de músico, ou seja o que for, não é?
0: Ah, e a capacidade de adaptação, não é? Que acabam por pôr outras competências ao serviço da, da banda, não é? Vocês vocês, é. vocês vocês neste neste o, o Zé já referiu já levantou aqui um bocadinho o véu referindo que não não tocava baixo mas que instrumentos é que vocês utilizaram para para gravar este este disco
1: uh, nós utilizamos os instrumentos todos incluindo as guitarras e os baixos só que chegamos a um, a bater na altura e desistimos não é mas fez parte do processo porque inicialmente nós nós uh, era uma ferramenta que a partir daí iria entrar. Nunca teve... Nunca houve esse discurso antes de começar a compor de uhum. encostar logo. E, e só ao meio do processo, depois de alguma maturação, de olhando para os temas e, e, de, e de perceber, é que decidimos mesmo, pá, se calhar, se queremos ter uma sonoridade diferente dos outros discos, às tantas o melhor é nós envergarmos já por aqui e isto, a partir daí, a sempre fresco e diferente para nós, não é? Porque... Sai completamente fora da nossa área de conforto. E, mas, acrescentando aí, porque nós também fomos adquirindo alguns sintetizadores e foi explorando muito a, a linguagem da da, 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 da música, ou dos beats e, e, por, e por aí fora, e que fez com que nós percebêssemos que as tantas a parte analógica de sintetizadores e de, e de ambientes que nós estávamos a criar se. Que se calhar faria sentido ainda adquirir mais sintetizadores. <risos> Ou seja, nós entramos numa, numa sequência de. de... que agora pá, estamos viciados em sintetizadores e só não temos é, dinheiro para comprar mais. <risos> Porque, <risos> pronto, basicamente foi isso. Opa, e, e, e... Mas sim, a nossa grande ferramenta neste momento para o, para o disco e o resultado dele é são os sintetizadores e, e, e a parte eletrónica construída no, 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 nos programas de composição. Uhum.
0: De... Então, agora, agora quando vocês forem para palco, o que é que vão levar com vocês? Só os sintetizadores ou ainda vão levar as outras, os outros instrumentos?
1: Eu acho que é tudo, é tudo muito híbrido, eu posso dizer e posso desvendar já que não não temos guitarras nem baixos, mas, mas temos outros, temos instrumentos percutidos, temos um, pads, temos sintetizadores, temos efeitos estranhos, sei lá. Uh, opa, isto é, é foi, lá está. Nós, nós nos, nos álbuns anteriores, eu também queria um, falar um bocado disso, que é nós nos álbuns anteriores, nós já tínhamos, de certa forma, levantado um pouco o véu de que potencialmente poderíamos caminhar para um álbum destes, só que nunca, nunca nos desafiámos ao ponto de deixar se calhar a nossa parte mais confortável, de, de deixar os nossos instrumentos de raiz, e então tentámos sempre associar a, a parte da eletrónica com a parte mais orgânica dos instrumentos que, que costumamos tocar. Um, neste, como o Gil estava a dizer, eu lembro-me, os nossos primeiros ensaios foi com bateria, baixo e guitarra, não é? E nós ainda chegámos a fazer bem dois ou três tempos assim, só que começa, começámos a fazer uma música em que, em que não tinha nada disso e sentíamos que ali estava uma linguagem que ainda não tínhamos explorado e ali estava se calhar... Um, a resposta para um dos sons que nós estávamos a propor, ou pelo menos um som diferente que ainda não, teríamos, ainda não tínhamos feito. Um, e, e pronto, e, e depois também tem outra coisa muito engraçada acerca deste álbum, que é: eu acho que nós nunca deitámos tanta música fora como neste álbum,
0: uhum. foi,
1: foi assustador, porque também a questão do tempo também foi, foi, foi fundamental, não é? É que nós estávamos basicamente num num, num racio básico de um, de um álbum por ano, até chegarmos ao, ao ponto em que chegamos e depois não havia necessidade de andar a lançar um álbum no ano passado é? como o <risos> infelizmente só lançam álbuns até março, porque o resto ninguém, ou praticamente ninguém se aventurou a, a lançar e isso deu-nos uma, uma coisa muito importante porque também acho que, que, que ajudou a amadurecer muito este álbum que foi Tempo e nós sempre, sempre tivemos a reagir ao tempo que tínhamos, que era sempre escasso, e desta vez tivemos tempo, que é algo que é difícil nas bandas hoje em dia ter.
0: Então e... vocês, vocês fizeram, vocês escreveram e compuseram uh, e imaginaram o álbum todo durante 2020, certo?
1: Sim, 20...
0: E já, já, e já 21 um, não? Ou 21 um foi só as gravações?
1: Eu penso que não. nós lançámos a Skeleton em novembro e nessa altura já tínhamos os, os temas todos uh, alinhavados.
0: Uhum,
1: uhum. Pá, claro, com algumas correções que fomos fazendo até o final do ano, mas sim, acho que no nesse... início. Então, e como é,
0: como, como, é que foi, como é que foi o ano de 2020 na, na criação? Ou seja, vocês não podiam estar juntos à partida, não é? Uh... Como é, que, como é que vocês fizeram? Fizeram por zoom? Cada um compôs a sua parte? Como é que foi todo o processo criativo de, de, de elaboração dos temas, dos oito temas, que é, que é o, o, o disco que é composto por oito temas? Como é que foi? Que desafios é que vocês tiveram que, que enfrentar e que contornar e que resolver uh, perante uma situação que ninguém estava à espera e que vocês tinham um desejo de ultrapassar para lançar um disco? Como é que fizeram isso? Como é que foi?
1: Ah, cá cá está. <risos> nós basicamente nós, nós, no processo de, de composição nós tivemos sempre junto o que nós fizemos e que achamos que era uma medida que fazia sentido era tentar restringir ao máximo contactos fora é. muito de nós ou seja, nós partimos do princípio e isso para nós impera que é, nós somos um trabalho não é? a banda paraguai é um trabalho e, um, e não podemos deixar de trabalhar neste Ai, claro que houve uma fase em que tivemos de deixar por força maior, mas sempre que tivemos a oportunidade de estar juntos, estávamos juntos, tomando as precauções que devíamos tomar, mas sempre a nossa ideia sempre foi, se calhar, limitar um bocado mais tudo à volta que não fosse a banda e tentar se calhar fugir um bocado mais a esses contactos e, e, e partir do princípio que a banda seria basicamente como família, não é? Uhum. Que é uma pessoa com família está, próxima chegada, que o trabalho está e e, e seguimos agora, foi um processo muito estranho, não é? Porque, e acho que isso, nem sei se isso chega a refletir. Quer dizer, uma pessoa que compôs músicas aí, por aí e, e, a, e, a, e, a, e a nossa composição reflete sempre o ponto em que estamos. E, curiosamente, o nosso álbum não é propriamente um álbum jovial, é? é um álbum se calhar um bocado mais, uma toada um, um pouco mais negra, de não negro, sei lá, as pessoas que eu ouçam e eu descrevem. <risos> uh, uh, mas é um, um álbum um bocadinho mais down e se calhar isso até pode eventualmente ter ter refletido alguma coisa deste, deste último ano atribulado que foi para toda a gente
0: é, mesmo sem querer acaba por, por ter alguma influência não é? naquilo que acabamos por fazer é... Sim,
1: é muito estranho e das é. por ti eu, eu, acho, eu acho que lá está eu, eu acho que a pior parte foi mesmo o início Que é o desconhecimento, eu lembro-me, quer dizer, nós chegámos ao ponto em que não podíamos pôr a mão no corrimão, não é? É. Que era tal o desconhecimento que nós tínhamos acerca do do bicho, que uma pessoa, qualquer coisa... É verdade. Era era tudo enfatizado e agora, apesar de tudo, penso que estamos todos muito mais preparados para lidar com isto e muito mais... Pronto, não é? Nós chegámos a um ponto em que estávamos a discutir a, a, a viabilidade de ser obrigatório usar máscara. E agora já é um dado adquirido que é óbvio que toda a, é gente, tem de, que toda a gente tem de usar a máscara. Por isso foi um processo muito atribulado, pá, mas cá estamos.
0: E, e, a, e a gravação, vocês gravaram aí? Ou foram a algum sítio gravar?
1: Nós trabalhámos no, no, no estúdio, do, neste caso do Rolando, uh, mas nós temos, nós como, como, como produtores, eu sou o próprio, produtor de mim próprio, mas eles, eles eu, principalmente o Rolando e, e, e o Zé já, como produtores uh, para outros projetos e, 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 e assim, e trabalhámos sempre na composição, logo, logo na fase inicial, já estamos a projetar na, 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 no, no, um, no programa de, de, de gravação, portanto uhum. uh, é feito lá a construção toda do... do das músicas e, dos, e, e, e do disco, não é? Uhum. Uh, portanto, não há, aquele, não há aquele processo de composição, de sala e ensaio, e depois, em, num mês ou dois, vais gravar para o estúdio. Não, nós fazemos isso logo desde o início, e vamos finalizar muita coisa logo de início, uh, do, do, dos inícios de, de, das composições. Uh, é temos essa facilidade, digamos é, assim, é isso, não é? É isso que
0: eu dizer. Mas hoje
1: em, dia, hoje em dia, acho que passa por, por toda a gente um pouco isso, claro que esta facilidade de poder já projetar logo uh, as ideias todas num programa, acho que quase toda a gente já o faz, uh, porque acho que é uma ferramenta já tão usual em que em que, em que toda a gente já, já, já está familiarizada e claro que poderíamos optar por, no final das contas, ir a um, a um, a um estúdio espetacular e que fizesse sentido obter aquele tipo de som daquele estúdio, ou de um produtor, ou... ou, Nós já ponderámos isso várias vezes, só que também requer outro outro tipo de custos, digamos assim, na produção do disco, não é? E que no final do dia, na na balança, pesa pesa alguma coisa, não é? E já que temos essa facilidade e, 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 e temos um caminho que achamos que neste, neste, nesta fase do projeto ainda faz sentido nós estamos a compor e quem sabe, muito provavelmente no futuro e que continuará a ser, a ser assim uhum. um, no, em, em relação a isso nós, nós estamos contentes também não é? trabalhar uhum. para nós próprios claro. <risos> e, permite-nos, e permite-nos também uma cena fundamental que é, e, e para nós se calhar é parte das partes mais importantes que é, tu consegues muito rapidamente no processo passar para, para a parte do ouvinte enquanto que no processo normal nós estávamos ali tipo a tocar numa sala de ensaio e tenho de saber a minha parte e o que é que eu faço ali e nós ali é quase como uma catarse o que acontece é nós debitamos tudo para o computador e conseguimos logo passar para a parte do ouvinte e não discutente da música e isso se calhar em muitos aspectos permite-nos ser um bocado mais objetivos e um bocado mais frios com o que estamos a fazer dizer ok, isso não está a funcionar ou isto está a funcionar, e é um processo que flui muito rápido. E pronto, nós agora habituámos a isto e não queremos outra coisa.
0: (risos) E acaba por ser mais eficiente, não é?
1: E mais motivador, sabes? Eu não gosto muito de perder muito tempo em em coisas que eu não, não sinta que são necessárias. Então este processo permite ver logo o teu feed quase percebes, Sim. consegues logo perceber logo
0: feedback, não é, é, é feedback consegues ouvir
1: diário. e dizes ok, olha, isto está mesmo fixo sou um otário, o que é que eu estou aqui a fazer percebes e, opa, e é, é, é possível tu passares deixares de ter aquela aquela se calhar hum, ligação que tu tens quando fazes uma malha bonita e gostas dela, mas isso não quer dizer necessariamente que funcione uma música, então é. tu passas a ser muito mais cerebral com a tua música e muito mais objetivo e dizes, ok, o caminho a seguir é este e, e pronto, e para nós pelo menos tem funcionado é e é, é, yeah.
0: olha, no meio disto tudo como é que, como é que a voz funciona?
1: a voz <risos> <Sim>. <risos> Sim. Mandar... Oh, uh, assim, por acaso uh, uh, tendo sempre a, uh, uh, a lembrar-me qual é o processo nos discos todos que já fico, que já fico, já, que já já cantei e uh, para, exatamente para este tipo de situações não é que, que as entrevistas que eu e eu tenho uma lembrado agora ultimamente tenho um processo mais ou menos parecido que é há algumas músicas algumas ideias que partiram logo de princípio com alguma melodia de voz não foram muitas neste disco sinceramente acho que foi mais no início no primeiro processo de, 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 de de composição, e depois de a altura eh, em que nos concentramos só e apenas no, no instrumental e e basicamente foi no final já dos temas que mais ou menos alinhavados é que eu construí a voz, digamos assim a melodia e, a, e as palavras não é? eh, mas foi um processo diferente em termos de, de, de estética na voz, em termos de, de, de arriscar a cantar ligeiramente diferente daquilo que eu tinha feito com, até agora com o Paraguai uh, e dá-me uma clareza maior se, se eu fizer no final porque o José sabe disso, que eu não, não costumo estar sempre em cima da música e por isso que eu quero cantar às vezes sai naturalmente, às vezes não normalmente é quase sempre no final do disco que eu me concentro mais na, na, na voz e nas partes das vozes que também vão influenciar muito na, na, na construção da, da, da própria estrutura da música, que nós deixamos ser um bocado a estrutura da música meio-meio, digamos assim, para, para que precisamente depois da da voz consiga até essas, essas dúvidas. Mas é isso. Penso que é isto. <risos> <risos> Tiveste aí o um slow motion incrível. Eu estava a ver, pois, assim, a, a ter balas e estava a fazer. <risos> não, isto, isto,
0: isto é, uma, é uma, uma, uma entrevista meio cinematográfica, vocês não perceberam é, é. ainda.
1: Faz um ah. slow motion, sim, muito bem. <risos> Olha,
0: vocês, foi vocês... o
1: primeiro slow motion em entrevistas tuas? Foi. Yes! Foi.
0: <risos> foi. <risos> vocês vocês uh, referiste há pouco que lançaram o Skeleton em novembro, não foi? Novembro de, do ano passado. Mas 2020. Vocês, oh, 2020, vocês optaram por lançar aquilo com um single tipo lado A e lado B, não foi? Sim. Porquê, porquê, que, porquê que tomaram essa, essa opção?
1: Porque na altura achámos que era melhor, assim, como como sabíamos que o disco ia ser ligeiramente diferente daquilo que tínhamos feito até agora, apesar de haver haver algumas algumas coisas que nos outros discos nós já já tínhamos arriscado, mas não tanto como este, e queríamos que logo de início essa essa fosse uma, uma, algo que as pessoas pudessem perceber e às vezes só com um tema ainda por cima tendo uma estrutura mais single na né? radiofónica uh, que não é aquilo que o disco realmente é uh, achámos por bem ter um lado B para que pudesse enquadrar ter uma, uma maior uh, visibilidade daquilo que o disco poderia ser enquadrava-se melhor ter, ter dois temas e, e, e acho que foi isso foi na altura pensámos bem e fomos buscar a physic uh, que, que traduz bastante aquilo que o disco é um, e foi, então já por bem de um lado ver qual
0: foi o primeiro a, qual foi a primeira reação das pessoas que já vos conheciam e que sabiam que vocês iam lançar música nova mas quando ouviram uh, qual foi qual foi o feedback que vos deram surpresa agrado uh, eu acho eu acho que coisas... quem nos
1: acompanha basicamente já está habituado a uma pessoa <risos> mudar as um bocado a engrenagem de álbum para algo nós temos um, um princípio que é nós não tentamos manter público nós tentamos sempre ir buscar público novo um, porque se tivemos sempre a manter público é sinal que se calhar não estamos a desafiar-nos o suficiente ou que não estamos à procura de um som que seja diferente ao ponto de desafiar o próprio ouvinte este álbum se calhar dentro do que nós temos é o que quebra um bocado mais com, com todo o, o, o trajeto da banda um, é um álbum claro, as pessoas estranham sempre um bocado e, e... mas basicamente nós estamos habituados, as pessoas estranharem. Eu só queria questionar aqui uma coisa em relação a isso, Eu acho que também para nós nós temos quase uma visão de dif... temos uma visão total sobre aquilo que o disco é e aquilo que a banda vai vai passar nos próximos tempos, que é é uma estruturação uh, completamente diferente de, de nos apresentarmos ao vivo. E, e isso faz com que também acho que haja, que haja uma, uma uma maior diferença, percebe? Ou seja, essa necessidade de nos afirmarmos porque nós, ok, tu até consegues ouvir o disco, ok, há uma certa diferença mas as pessoas, provavelmente, quem nos conhece quem, quem nos tem acompanhado se calhar vai, vai ao concerto no próximo concerto e pensa que se calhar poderá ouvir outras músicas que a gente já tenha feito e não é isso que nós vamos querer fazer uh, é esse, esse, esse lado que, que, que é um, um bocado de surpresa, digamos assim e aí sim acho que nós estamos a arriscar bastante ainda muito mais digamos assim estamos a arriscar bastante que é uh, mudar completamente a estrutura o, da forma como nos apresentamos ao vivo e mas 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 que está a ser que, tá, que estamos a certo estamos no meio deste turbilhão de, de, de ensaios neste, nesta altura que faz parecer que, que a coisa vai ser vai ser engraçada
0: <risos> olha o, as oito são oito 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 temas e vocês dizem aqui que a eletrónica é a palavra de ordem, mas desenganem-se. É o homem que controla a máquina e não o contrário. De que forma é que
1: até o homem... Até os gilabais. Até deitar-te o gilabais. Gila <risos> Gila
0: de, de que forma é que o homem controla esta máquina? Ou seja, quem ouvir isto um, vai ter algum tipo de controle sobre a música que está a ouvir. Ou é daquele tipo de música, vamos fechar os olhos e vamos na onda, que é um bocadinho também a onda da música eletrónica, não é? De nos levar, de nos transportar. Como é que tu achas? Eu acho
1: acho que passa muito, por isso que estás a dizer, e e não só, acho que também passa por um próprio processo nosso, de que nós não acreditamos que estamos a fazer uma eletrónica muito plástica. Ou seja, é tudo muito orgânico, não estamos preocupados com estar de soar tudo muito métrico ou seja o que for ou seja existe sempre espaço na nossa composição para ser algo mais orgânico e sentir-se que são pessoas que estão lá a tocar nem que seja eletrónica porque a eletrónica dá para ser tocada mesmo assim não precisa de ser um computador a tocar tudo existe uma parte humana que, que confere sempre à composição uma mais-valia que tu que é que é palpável o que uma pessoa está a tocar. E depois sim, também pega um bocado na, na parte que estavas a dizer das pessoas um, se apropriarem até da, da, da própria música, porque eu acho que a eletrónica tem um bocado disso, é, é algo tão visceral, tão, as pessoas basta têm uma relação muito, muito palpável com a eletrónica, tu vês, tu, tu se tocas alguma coisa eletrónica tu, ao vivo, tu sentes que, que é relativamente fácil depois as pessoas a vibrarem e a, e, a, e a sentirem o que tu estás a fazer, tem esse, tem esse efeito nas pessoas e, e é isso que nós também estamos a tentar um bocado explorar com este álbum e, e se calhar com alguns futuros também.
0: Olha, e o nome, o nome do álbum vem de onde? Propler. Eu, eu descobri que é uma... uma nariz
1: com o Gil, mesmo saber que eu que disse
0: Eu tive à procura e apareceu-me Alice, é possível?
1: Sim. Yeah.
0: Yeah. Então de onde é que te veio a ideia da Alice? Hélice faz isto
1: Sim, opa, eu acho que tem a ver com a própria <risos> cena industrial da Hélice, Percebes que tem alguma coisa mecânica Que acho que se associa um bocado à música E depois o nome é incrível É mais Não por é. aí até <risos> Até sinceramente é capaz de ser um bocadinho mais por aí
0: É por aí Gil, é por aí
1: É, exatamente, opa, e ainda bem que ele respondeu Que acho que ele... E este dá um bocadinho. Não, foi. foi. Acho que isto isto normalmente de escolher nomes e e, é sempre muito. Nós não temos temos tendência muito de buscar a parte da estética da palavra, de que forma que ela cai no ouvido e a própria lá está a estrutura da palavra, se é bonita, se não é. Uh, tem mais, muitas vezes tem mais a ver com isso e claro que se tiver um sentido que se enquadre no, no, naquilo que, 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 que o disco é neste caso não é? ou naquilo que queremos transmitir melhor ainda não é? é quase como aquela questão do Paraguai não é? Epá, é sempre muito difícil uh, o, o grande problema é às vezes, uh, há, há vezes eu já tive bandas anteriormente a Paraguai, como é óbvio já é também, em que tu escolhes o nome para uma banda e depois tens que lidar com isso para o resto da tua vida é? Ir para mal. Existia, Pouco, bem
0: bem para é é é é é é é é
1: é o mal, para o bem para o mal. Por isso é que muitas vezes uh, lhes um significado demasiado literal à, 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 àquele momento, não é? Digamos assim que estás a passar, ou que, que representa algum um simbolismo que representa nessa fase da, da tua vida, das nossas vidas, digamos, acabas por te comprometer demasiado com isso no futuro, não é? Passar dez anos tantas aquilo não faz sentido nenhum. Não é?
0: Olha, então e... esse
1: lado estético acho que prevalece.
0: Vocês têm um título que, que, é, que, é, que é a música que, tem, que teve direito a vídeo? É isso, é isso, é isso, é isso. Vocês têm uma, um título de uma música que foi a que teve direito a vídeo e eu gosto muito deste título, All My Feelings Fall In Love. Este título é muito bonito. Quem é que se lembrou deste título?
1: Fui eu. <risos> Opa, o título não é o título, o título faz parte da letra, não é? Eu sei, e letra é eu basicamente sei, é isso, a letra. Opa, isso é, é, é para por ter, ter, ter aquela coisa quando já é falaste tanto sobre amor, sobre, sobre esse, esse, esse sentimento não é? que está sempre muito presente nas músicas, então não, há, não, há, não, não poderia não poderia fazer de outra forma e louá-lo para todos os sentimentos de se apaixonarem, não é? O, o teu todo ser uh, in, in, no, no seu espectro. Uh, se apaixonar por algo e acho que é, é mais esse tipo de sentimento de, de euforia de sei lá paixão é, um, é, é, é esse estado de espírito digamos assim que, que a música também quer quer transmitir não é uhum. Uhum.
0: Olha nós já dissemos aqui que vocês vão ter vão ter dois concertos deixa eu ver se eu tenho aqui tudo certinho uh, no Teatro Circo em Braga e no Teatro Gil Vicente em Barcelos certo e agora queria que ajudassem nas datas Que datas são? Que é para as pessoas ficarem já Com a data aí a
1: ainda, t- ainda temos mais uma data confirmada não Que vai. é no North Music Festival Que é em okay. outubro, setembro uhum. 30 de setembro, setembro Dia 30 de, okay. 30 de setembro temos No dia 22 tocamos no teatro uh, Em Braga Depois tocamos no, no Triciclo Em Barcelos no dia 4, se não me engano 4 de, de junho, junho. Yeah.
0: E, e depois têm... 30
1: de setembro e o outro é até 30 de
0: setembro. Vocês, o disco tem, tem edição física?
1: Tem sim, eu tenho aqui. Mostra? Sim. Não, 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 porque ainda não os vendemos. Já. <risos> Olha, está ali. Não, já os termos de mal, mas ainda vamos, vamos assumir um dia para, para começar a, a venda do disco, que ainda não está não estabelecida. Okay, ok. Mas os discos já estão prontos e, e como também faz... Faz-nos acompanhar e vem nos, nos concertos que nós temos agora, portanto faz todo sentido ter uma edição.
0: Sim, será uma boa altura até para para, para, para vender, como é óbvio, não é? O regresso aos concertos e tudo mais. É, não,
1: porque nós a... não podemos vender. Como não? <risos> não, por causa do março não podes vender murchos.
0: Olha, a vez eu não sabia
1: só podemos enviar só podem
0: enviar então, então dizem aqui às pessoas ou, que as pessoas
1: é que... ou podemos fazer aquela coisa de, no final do concerto, ter uma gabardina ah, e abrir ah. porque, se calhar podemos fazer isso eventualmente
0: mas por exemplo se as pessoas quiserem como é que podem adquirir depois o, o, o disco, vocês não sabem agora, mas se, sei lá, se entrarem em contato com vocês mesmo a nível de concerto e tudo mais depois conseguem adquirir o, o disco ou não?
1: Claro. Sim, é, isso é uma é? questão só de, de, de. As pessoas podem ir até com nós e querer, querer um disco, nós não vamos é vender na hora. Não,
0: é? não vão é vender mas, na hora. Mas
1: numa, 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 numa situação normal, no, normalmente nós vendemos o disco uh, ou por, pelo Facebook, por, por encomenda por, por, pelo Facebook, uh, ou nos concertos, para nos permitirem também vender, não é? como é óbvio. Uh, pensei,
0: pensei que já fosse possível vender. Sinceramente, pensei. Ainda não,
1: ainda não, não anunciamos o, o, o dia que, okay. que vai estar disponível, mas okay. vai estar brevemente, muito brevemente. brevemente sim. sim, sim, sim.
0: Até porque os concertos estão-se a aproximar, não é? Convém.
1: Exatamente, exatamente.
0: Convém espalhar é. a palavra antes. Ó, oh, Gil, mostra lá outra vez o disco. Quem é que fez a capa?
1: A capa, uh, deixa me só ver aqui, foi o André Pinto. Ok.
0: E ele fez à vontade dele, ou vocês tiveram alguma interferência dando algum tipo de guidelines para para a elaboração da capa?
1: Nós nisso, por acaso, nós gostamos de dar um bocado de margem. Nós o que fazemos geralmente é darmos o trabalho às pessoas, ou seja, às músicas que nós fazemos, e depois deixamos um bocado as pessoas contribuírem com a sua parte, porque também não gostamos muito de... Ou seja, nós, nós não somos designers gráficos, nem, não é? e, e se calhar o melhor é para nós, pelo menos da forma que nós pensamos, é deixar isso para alguém que se calhar com ouvidos frescos vai ouvir a nossa música e vai associar-se se calhar a qualquer coisa e tentar traduzir isso numa obra, neste caso. Até... O oh,
0: oh Zé, tu já reparaste que há bocadinho falaste que era, como é que tu disseste, um álbum um bocadinho dark, foi isso que tu disseste?
1: Nas músicas, sim. Eu sei, Mas... eu sei.
0: Mas, já ah, sim, mas isso também
1: sou, é, o é o teu que, sentimento. Que mas, yeah. olha,
0: mas isto batendo com isso que estavas a dizer, já reparaste yeah. que a pessoa que fez a capa ouviu, ouviu, não é? ouviu yeah. cores, ouviu montes de cores, isso acaba por ser muito engraçado.
1: Sim, opa, é. lá está, uhum. tem sempre isso, uhum. a arte é o que as pessoas veem nela, não é? Claro, nem é mais. tu podes ver as coisas mais, tu, quando estás a fazer qualquer coisa, tu podes estar a fazer a coisa mais dar de sempre e de repente é mais, é isso, de repente sim. as pessoas olham para aquilo e veem ali algumas algum algum brilho alguma coisa que tu não vês não é até Mas porque é,
0: é engraçado termos falado antes não é sim, da, sim, 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 da, sim, e sim, agora claro. vendo a capa Acaba por, yeah. ser, acaba por ser metido e de certeza que quando as pessoas começarem a ouvir o disco vocês vão ter feedbacks completamente diferentes e depois
1: que nós com o trabalho com o André também temos uma coisa engraçada uhum. que é, nós basicamente à exceção de um álbum nós sempre trabalhámos com ele uhum. ou seja, eu acho que mesmo o próprio trabalho dele também saiu, também teve a mesma evolução que nós, que uhum. nós tivemos, e, e pronto e ele da forma que, eu, é uma pessoa incrível, tem um trabalho espetacular, é das pessoas que eu sempre preciso fazer qualquer coisa é com ele, basicamente uhum. porque quando tens uma equipa que ganha não mexe não é? Claro! Tipo o Sporting!
0: <risos> <risos> eu
1: não sou de Sporting, sou de Vitória Vitória <risos> uh.
0: <risos> Olha, uh, antes, antes de irmos embora, eu li uma, li, não sei, não sei se foi no vosso Facebook, em que vocês faziam um agradecimento a várias, a várias pessoas uh, de, que ajudaram à elaboração do disco e que tornaram possível e tudo mais, mas no meio aparecia lá o município uh, de Guimarães, estou a dizer bem.
1: Sim, nós por acaso temos uma relação incrível com o município, não não só nós, toda a cultura em Guimarães tem uma uma relação incrível com o município. Ora está,
0: eu gostava gostava que vocês nos explicassem um bocadinho isso, porque eu acho que é tão importante, nesta fase que nós estamos a passar, perceber que ainda há municípios que estão atentos àquilo que que os músicos e que a cultura faz, que eu acho que é tão importante este este vosso testemunho é, desculpa. Então, então é o
1: seguinte: basicamente nós vivemos no melhor conselho que existe para viver em termos <risos> de cultura. Num, num, nós acho que somos o, o Conselho do país que tem mais festivais uhum. de, de verão e de inverno. Pá, temos festivais muito, muito e muito distintos, não, não só da parte mais alternativa, mas tens tipo de festivais de música religiosa e que tu vais e, e são brutais em capelas, e e depois tens tens, tens tens um município que que herdou a herança e que assumiu a herança de 2012 e que vê a cultura como um um meio de de pôr o nome de Guimarães cá fora e de exportar a marca Guimarães. Nós sentimos, e sempre sentimos, muito apoio, por exemplo, no ano passado existe uma plataforma criada pelo município que se chama Impacta, do qual o objetivo é apoiar os artistas sendo a criar obras no nível da composição, a fazer edição, a criar um espetáculo ao vivo, teatro, seja o que for. Então tu concorres e e nós felizmente ganhamos um... um, este disco teve, teve... Tempo, nós ganhamos um, um subsídio do impacto atribuído, pelo, atribuído pelo, pelo impacto, e nós sentimos cá a cultura é algo que de facto interessa e não é só um acessório da casa. É, há, há, há nítida vontade de fazer coisas e há nítida vontade de, de explorar e não só, porque acontece muitas vezes também os municípios serem muito vincados, por exemplo, ok, nós apostamos muito no clássico.
0: Exatamente.
1: E, e aqui não, aqui aconte- acontece um apoio
0: é transversal, transversal
1: é? a, toda, a todas as áreas, ou todo pá eu se, se algum dia tivesse hipótese de ver tipo quem ganhou os impactos é tipo as coisas mais desde teatro mais experimental a coisas mais conservadoras balés tudo e e para nós também foi uma grande ajuda nestes tempos que foram bastante difíceis não é que estamos nós Ligados, eu e o Gil e o Rolando, estamos ligados só à música e trabalhamos não só em Paraguai, mas trabalhamos em muitas áreas da música, mas o nosso trabalho é música. É música, claro. E então foi uma ajuda preciosa que o, que o município nos deu e que, e que nós estamos muito gratos e também fazemos sempre questão de, de falar do município porque sabemos objetivamente a sorte que temos de, de ter é. alguém que está atento e que, e que percebe eu até posso contar um episódio de um minuto que para tu perceberes se calhar o, o, ao nível em que isto está que é, eu e o Gil estamos envolvidos num, num, num festival que nós criámos juntamente com outra pessoa que se chama o Lagosto que fazemos no, no verão, e aquilo começou por, por ser um festival mais pequeno que se chamava Passar à Praça, e então nós, para propor esse festival, fomos ter uma reunião, uma reunião com o variador da cultura, e quando chegámos ao, ao gabinete dele, antes de começarmos a, a, a reunião, ele virou-se para nós e disse vocês são de Paraguai, não são? Olha, deixem-me só dizer que eu adoro a vossa música e <risos> gosto mesmo do vosso trabalho isto não existe basicamente tipo uma banda como Paraguai e estamos ainda por cima a falar há quatro anos atrás que era no início devíamos ter só um álbum lançado e as pessoas estão atentas ao que se está a fazer e estão atentas ao produto interno e e pronto e e estamos mesmo felizes com com a relação que temos com eles e não não somos só nós todas todas as bandas têm uma relação incrível com acho que que
0: Acho ótimo, eu tinha que trazer este tema porque acho mesmo importante, nesta altura, ter ainda municípios e deviam seguir, já que se copiam em tanta coisa que às vezes não vale a pena, ao menos se copiassem-se em coisas que, copiassem-se uns aos outros em coisas que realmente vale a pena. Olha, antes de irmos embora, tenho que fazer esta pergunta: quais são as vossas expectativas relativamente aos dois, pelo menos aos dois primeiros concertos que aí vêm?
1: Vão ser melhores até agora. Vão ser melhores, certamente. É? <risos> claro. <risos> não, não assim, nós estamos muito... Uh, estamos com uma expectativa enorme, enorme mais claro. porque queremos mesmo apresentar este novo disco e perceber como é que ele efetivamente funciona Resulta. com o público, não é? Uh, que passa sempre muito por, um, por, uma, por uma fase em que tu tens, tens uma ideia na cabeça mas efetivamente quando estiveres a tocar <risos> e no final do concerto terás essa, é aquela sensação de que ok, houve uh, ali alguma coisa que me incomodou ou não, mas isso lá está sempre da, da, do lado do, do, do músico não é em cima do palco uh, mas estamos curiosos pelo feedback das pessoas também, isso, isso é certo uh, mas estamos muito expectáveis com, 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 com este concerto, com este disco
0: Zé, então, nervoso não,
1: de... dois concertos, Nervo... nervoso, tô...
0: nervoso miudinho
1: opa <risos> oh, Sim, claro, porque estamos mesmo de uma forma muito diferente mas estamos mesmo muito ansiosos, ansiosos por fazer mas... isto estamos muito claro. ansiosos por fazer isto e com muita vontade nos apresentarmos Pá, isto mudou para nós brutalmente e, 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 e estamos mais mortinhos por perceber qual é a reação das pessoas porque acima de tudo acho que é disso que eu sinto mais falta é de estar a tocar qualquer coisa e de estar a perceber o que é que as pessoas estão a sentir pelo que uma pessoa está a tocar que é algo muito importante para nós e que nós infelizmente neste último ano não ou pouco ou nada conseguimos, conseguimos ter mas acho que vai correr bem nós estamos com, com um, um, um concerto pensado do início até ao fim de tudo o que vamos fazer e vamos trazer muitas surpresas e, e novidades mas não vamos vencer deste, não é? <risos> Uma
0: grande pandemia que eu pensei que vendesse olha, gostei muito de vos aqui Uh, espero que, que os concertos corram muitíssimo bem, e vão correr certamente, uh, e que sejam um sucesso, e que depois entupam aí o Facebook cheio de reservas de CDs e assim, é, essas coisas todas. Claro. <risos> Corra bem. Parabéns Muito por obrigado. Nosso trabalho.
1: Muito obrigado. <risos> um beijinho,
0: um beijinho.
1: Beijinho, fica bem. Até ao próximo.